0: Как избавиться от ревности?
1: Нужно знать, зачем мы вместе, какой цели мы идем. Как научиться
0: отдавать любовь, ничего не требуя взамен?
1: Вот в этом сознании мы можем делать бескорыстные вещи.
0: Нужно ли вообще в этом странном мире рожать детей?
1: От сознания родителей зависит, какой родится ребенок у них.
0: Первый вопрос, и это, даже, наверное, не вопрос больше, а благодарность вашу сторону от подписчиков нашего проекта и от нас в частности. Спасибо вам большое за вашу деятельность, за ваш тонкий искрометный юмор, с помощью которого вы говорите простым языком о тяжелым и сложным. об отношениях с собой, с Богом, с мужчинами, с женщинами. И следующий вопрос, который, собственно говоря, девочки задавали, это как выстроить отношения с родителями. Очень многих волнует, и как не ругаться с ними, не хочется это делать, но жить так, как они хотят, тоже невозможно. Что делать, чтобы они поняли твой выбор, и не втыкали палки в колеса?
1: Ну, сейчас время очень смешанное. То есть нет какой-то стабильной культуры, традиций семейных. Я бы сказал, что они сильно пошатнулись, и где-то уже рухнули эти семейные традиции. Бывшие династии, которые существовали в прошлом, царские династии, например, там, дворянские династии родословные, родовые поместья, вот все это когда-то было, мы слышали об этом. Может быть, даже это уже тогда в упадке находилось, вот в те времена, поэтому как бы не выжила традиция. Но изначально должны быть традиции у людей. То есть зиждется на семейных традициях вся как бы была благополучие общества, говорится, на семейных традициях. И они сейчас утрачены. Например, одна из важных вещей, которую нужно знать всем семейным людям, что Примерно в 50 лет, так скажем, примерно, да, в этом рубеже, то есть уже старшие члены семьи должны отходить от семейных дел, предписанных природой. То есть у них уже появляются более какие-то духовные, более внутренние обязанности. Семейных, профессиональных, вот воспитательных, там, политических, экономических целей. Они идут дальше это поколение. Да, и предоставляют эту почву, поле деятельности для молодых естественно, да, не уступают преемственность у них, они передают уже наследство, там они уже замуж выдают дочерей, женят сыновей, как бы вот теперь они, они теперь вступают это в эту отличается
0: роль. от того, что сези, сези, можно, конечно сесть, сесть на лавочку и начать обсуждать всех и вся.
1: Вот. а другая история? Да, <свист> да, это как бы образ сейчас вот этой природы сейчас мы в ней, они, на самом деле, отстраняются но они не отстраняются, они критикуют они вот умом там все, и вот они там мешают просто молодым, то что они чувствуют что легче. Кто-то
0: начинает касать интернет, там начинает да. легче них, Да,
1: они как бы в получается, продолжают вмешиваться в семейную вот эту область, в мы должны уже пойти дальше эти uh -huh. поколения, да? Вот эта традиция она нарушена сейчас. Нет, старики вот становятся как бы ну помехой для многих. То есть в семье. Палки в колеса. Это... Вот палки в колеса, потому что они вмешиваются, они больше знают, у них больше опыта, и они начинают мешать. забывая, что они начинали точно так же, что им нужен этот опыт прожить самостоятельно, не забывают об этом. Вот из своей, так сказать, любви такой вот привязанности. Они вмешиваются и, и даже вредят часто. Поэтому сейчас тенденция молодежи хочет жить отдельно, вот, старше. Все. И пока эту традицию не восстановим, куда идти дальше человеку после исполнения семейных обязанностей, он же не знает сейчас. Вот об этом об этой области как бы жизни сейчас никто не знает, не слышал. Поэтому не знает, что делать в старости. Вот все. Отработал. Дедки, детки
0: родились, да? отработал. родились,
1: там, выросли, пенсия, а что теперь делать? То есть у них нет занятия, да, нет занятия. Вот они не знают, зачем это все, для чего? Цели, смысла жизни, и дальше у них нет никаких планов. Для них <связывая> это самих большая проблема, для стариков. Они бессмысленно проводят это, никак ненужность свою чувствуют в <связывая> ненужность. Это а на самом деле бессмысленность, ненужность никому, ну, старый человек, кому он нужен, говорится. Вот они обиженные, раздраженные, завистливые становятся, критикуют молодежь по этой причине, что недовлетворенные они старики. А они должны как бы, идти путем уже мудрости, как бы, путем как бы, вот, духовного углубления. Это уже отдельная тема да, для стариков. А молодежь, ну как строить им отношения, сейчас вот приходится на расстоянии мир поддерживать. Каждый должен жить тогда в своих условиях. И мирное расстояние, ходить в гости, поздравлять там, с праздниками, с днем рождения. Ну, хорошие отношения с родителями нужно поддерживать. Какие бы они ни были, они родители все равно. Вот, вот все, что сейчас остается. Ну.
0: То есть, может, как географически даже разъехаться, как минимум, там в другую квартиру, да, всем Да, да, именно так делать. А, если это не помогает, то иногда люди просто переезжают в другой город, насколько я знаю. Ну,
1: вот как только будет? что был. У меня сейчас гость, который жаловался, что говорит: мать уже там, почти 90 лет ей. Слетнет, ну, то есть человек уже стареет. Ей нужна помощь, придется с ней жить. Говорит, а жить невозможно. Она говорит, до сих пор меня критикует, вмешивается. И говорит, почему-то никто, взрослые никто не хочет с ней жить, хотя хотят помочь, но не могут жить вместе. Угу. Вот конфликт получается, отцы и дети. Еще другие о них написала и решения до сих пор не нашли. Смотрите, ни психологи, ни ученые нет решения. Потому что смысл жизни нужно понять, зачем жить дальше и как жить дальше. То есть семья – это не высший же, как бы, смысл жизни, это лишь этап нашей жизни, важный этап нашей жизни.
0: Следующий а вопрос. Как избавиться от ревности и научиться доверять супругу?
1: Ревность – это чувство собственности. Это допускается между супругами. Некоторые, скажем, элементы или доза ревности, как здоровая. Да? Потому что муж должен думать, что это моя жена, мне принадлежит. А жена должна думать, мой муж, он мне принадлежит. Вот это и называется брак, что они как одно тело. Я, ты, как одно тело, говорится. Вот все, две души, но в одном теле, в одной лодке плывут муж и жена. Это допускается. Но при этом нужно знать, зачем мы вместе, какой цели мы идем. То есть еще третий момент, кроме мужа и жены, еще третий получается как бы.
0: Куда мы в этой лодке все-таки
1: Да, в одном направлении нужно плыть-то да, в одном направлении, лодка-то одна. Вот нужно знать третий момент жизни, куда мы плывем. Вот. Вообще, ашем семейной жизни, Ашам это духовный уклад, говорится. Это во всех писаниях говорится, что это духовный уклад. Он освещается. То есть жизнь человеческая освещается таким образом. Вот это важно понять.
0: То есть цель не ипотека под 15% годовых?
1: Вот, вот это проблема. Вот это большая проблема, если они стоят материальные цели, и наслаждение чувств, ради собственной славы создают вот этот уклад жизни, то... Семейные люди начинают конкурировать друг с другом, обманывать друг друга, разные семьи культуры, и враждовать друг с другом. То есть буквально вот в древних писаниях говорится, что это не семейная уже жизнь не дом получается семейного человека, а змеиная нора, говорится, где накапливается яд зависти. Вот в таком сознании. Здесь цель просто деньги и личный успех. То есть ради своей семьи я начинаю обманывать других людей, другие семьи, чтобы просто выгоду извлечь из этого. И есть другой момент вот этой ревности, отрицательный. Когда мы пытаемся присвоить и починить, поработить партнера, то есть ревность это чрезмерная. То есть мы лишаем свободы человека, проявляем таким образом неуважение на да? тот, кого мы ревнуем, он начинает чувствовать, что как бы мне не доверяют, мне не уважают. Какая-то глупость по отношению ко мне, недоверие, да, меня подозревают в мельчайших вещах. Теряет свободу человек в браке. Но это очень опасно. То есть, таким образом, брак сковывает людей, получается, как ловушка. Вот эта ревность, она очень как бы отвратительной становится. То есть, чрезмерная привязанность мудрецами запрещена в семейной жизни. Чрезмерная привязанность. То есть, мы здоровый. Означает, что человек не должен чувствовать, что он попал в ловушку. Чужой как бы стал чьей-то собственностью рабом, полностью подчиненным человеком, потерявшим свободу выбора, потерявший индивидуальность. Например, мужчина, для него очень важно чувствовать свободу. Это его природа всегда во всем, и в семье тоже. Но говорится, что он может быть свободным полностью, делать что хочет, идти куда хочет, если он чист. Вот если не чисто да ревность жены рядом. Куда пошел? Она подозревает. Она чувствует, да, что у него есть какие-то интересы помимо нее, помимо семьи. Тогда эта ревность начинает, начинает, бороться друг с другом.
0: Как вот получается избавиться? Избавиться от нее, либо, ну, как научиться доверять ему? То есть понятно, что вот, да, возможно, в большинстве случаев она понимает, что это необосновано, да, ну, вот, ничто с собой поделать не может, как ей. Вот,
1: поэтому говорится, что мужчина или женщина в семье должны быть привязаны друг к другу и к Богу. Все. Начинает развиваться доверительный отношение, что Бог как совесть контролирует. Человек становится как восприимчив к заповедям, к чистоте, к морали, к духовности. То есть его уже контролирует эта сила, эта связь с Богом. Поэтому мы говорим, что это духовный уклад жизни. Именно. Без духовного уклада тоже будут контролировать. Тогда жена будет, муж контролировать. Они будут все равно обманывать друг друга. Потому что совесть-то не контролируется. Она же не контролируется. Если Бога нет в семье, то совесть не контролируется. И он все равно смотрит налево, тот направо. Они а где-то там в тайне еще какую-то жизнь заводят параллельную.
0: На две лодки mm. живет, на три лодки?
1: На три лодки, на пять. Сколько угодно сейчас может быть. Примеров, да. Всю жизнь человек может
0: менять. Вот вопрос следующий из него, я бы сказал, планово текающий. Как мотивировать мужчину, который работать не хочет? Как вообще его можно заставить работать? Простой женский вопрос, я думаю, нередко встречающийся. Нет, это уже не мужчина, если
1: он работать не хочет. Это ребенок, еще не выросший человек. Не сформировавшийся человек. Сейчас это явление, как бы, как называется, отсталость и развитие наблюдается по всему миру. В разных областях. Умственная отсталость, потом... Незрелость разума, долго человек созревает, скажем, к 50 годам только начинает что-то понимать, вот, практичное, как бы зрело рассуждать. А вообще изначально, если сильные традиции существуют, хорошее образование, подготовка, то 25 лет человек считается уже зрелым материальным и духовном смысле, он понимает, что нужно делать. 25 лет. Как мы сейчас отстаем, невероятно. Я вижу много мужчин э, в 40 лет неопределившихся толком жизни. В Поиски. И не просто в поиске, а инфантильные они даже не ищут. А просто плывут куда-то, вот их просто несет куда-то, они не знают, что будет. У них нет сил. Не плыть по течению, даже нет сил куда-то управлять. Не тем более против течения плыть, у них нет никаких сил. Вот это явление мы сейчас наблюдаем потерю воли, разума, как бы силы воли мужской. Потому что влияние женской энергии ослабляет разум. Современная культура, она же сексуальная, сексуальная культура. А это для мужчины и для его разума вредно. Вот поэтому он слабеет.
0: То есть, фактически, как мотивировать не то, чтобы работать? Женщина как-то может повлиять на это?
1: Ну, по идее, она, она как раз и должна влиять на это. И именно ради этого мужчины работает, Что есть семья, есть жена, которая дорогая, дети дорогие, и дом есть, место для жизни. Естественно, он хочет это все поддерживать. Ну, естественно, есть интересы, и стимул, любовь к близким, и Это энергия Его: любовь к родине, любовь к Матери, любовь к Богу, любовь к жене то есть любовь определяет его, в общем-то, статус, его положение, его активность. Женщина, если говорить непосредственно, для мужчины как раз источник вдохновения. Если она целомудрена именно. Если не целомудрена, она источник возбуждения и охлаждения. Потому что это уже удойственности возбуждение, а потом охлаждение. То есть, вот когда она Возбуждает чувство, человек активизируется. Ради этого он может что-то делать, чтобы получить удовольствие от женщины. А когда надоедает женщина, он уже ничего делать не хочет. Угу. Вот, вот такие вещи, что человек заводит семью, и какое-то время там есть медовый месяц, как-то эйфория, какое-то счастье, они там планы строят, что-то хотят делать, есть энергия, есть энтузиазм. А потом привыкают, надоедают и ничего не хотят делать.
0: Себе, словосе, лодки, он раз он просто
1: отпускает и все. Нет, нет энтузиазма. Женщина больше не вдохновляет. Все. Он исчерпал отношения с ней, быстро очень. Угу. Потому что их отношения не регулируемые. Вот почему нужны эти вот писания священные, для чего они нужны. Потому что там есть регуляция здоровой жизни. Угу. Чтобы человек был всегда в нормальном тонусе, в энтузиазме, в как бы здравом счерс ⁇ рассудки. И к зрелости шел, к мудрости. То
0: есть там не только как говорится, как быстро плыть, да, а говорится, как долго плыть.
1: Да, как до конца доплыть, достичь все-таки. Да? Потому что в шторм можно погибнуть, можно на пробойну, там наткнуться, на какие-то утесы. То есть есть опасности в этой жизни. Более вполне.
0: привлекательные лодки будут проплывать.
1: Да? да, несомненно, более комфортные можно увидеть и так далее. Соблазнов очень много, поэтому есть предписания для каждого уклада жизни для ученичества, для семейной жизни. Потом после семейной жизни тоже мы должны знать, что делать, и перед смертью тоже должны знать, что делать. То есть это все прописано очень хорошо. Угу.
0: Mm. А следующий вопрос: как научиться отдавать любовь, ничего не требуя взамен? Mm.
1: Mm. Хороший вопрос. Mm. А Тут именно это должно быть связано с высшей целью жизни. Как есть такой японский стих Хокку. Когда ты его прочитал, мне еще было там лет, наверное, 16. Как ты его и запомнил на всю жизнь. Мне понравился его смысл. Хок – это белые стихи японские. Там и нет рифмы. Но это особый стиль. Он построен на неожиданном выводе.
0: Угу.
1: То есть, всегда это какое-то удивление. Женский стих. Неожиданный вывод. А, да, в этом смысле. И там в этом стихе, ну, там много всяких стихов было. А вот этот я запомнил. «По дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья, перелетные птицы». То есть вот смысл, да? Потому что мы же всегда имеем проблемы с конфликтами, с разногласиями. Сейчас целая наука конфликтология появилась вообще, которая раньше никогда не было. Люди прекрасно могли разбираться в этом. Сейчас уже не все могут разбираться в конфликтах, не знают, как выйти из-под конфликта, как забыть обиды, как простить, там вообще как-как, ничего, человек не способен сам. А тут в этом стихе как бы дается такая, такая вещь сильная, что мы перелетные птицы в этом мире. Которая отрезвляет просто. Что нам не время здесь выяснять вот эти все мелочные отношения жизни, обиды наши. А у нас есть цель, мы летим, мы должны знать, куда мы летим. Вот в этом сознании мы можем делать бескорыстные вещи. Осознавая, что жизнь временная, мы уже не станем так заниматься накопительством, допустим. Основная же цель человека — это накопительство. То есть корыстное какое то жажда приобретения, приобретения и спрятать где-то, копить это все, закрывать потом вот, вот. А перелетная птица это здесь, ну что, ты все закроешь, ты же полетишь дальше, время тебя унесет от этого всего. ты же с собой это не возьмешь. То есть это вот факт такой жизни, который нужно помнить. Поэтому философское мышление помогает нам любить как бы в, в знании. Не инстинктивно любить вот так вот, а в знании, как правильно любить. Лучше любить бескорыстно потому что так обогащается сама душа
0: человека. То есть это, можно сказать, такой... Э, такой, как бы, не духовный цинизм, конечно. Это, мысль, мысль такая, что значительно выгоднее любить без, без, э, бескорыстно, чем надолго, на, 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 на длительную да, дистанцию, чем, собственно говоря, любить корыстно, и это вот не приносит а Это
1: выгоднее, натурально, если даже по материальным как бы оценкам обсудить, это выгодно, потому что бескорыстная деятельность, она более плодотворна, чем корыстная деятельность. То, что люди делали из любви бескорыстно, это ей есть самые дорогие как бы вот, шедевры мира. А то, что делали за деньги, это уже другой статус.
0: Мы об этом зачастую не знаем, эти какие-то вещи не дошли до нас, да, получается, не сквозь века не просочились, ну, вот, например, у потомков.
1: Например, из, из древней культуры то, что сохранилось архитектурное сооружение, это же в основном храм. Mm -hmm. На что мы сейчас ориентируем, на те шедевры. Это все была, были какие-то... Я был в Эрмитаже, эпоха Возрождения, это вот взлет, это был взлет всего человечества, да, западной культуры. На чем основано? На, на библейских сюжетах. Это все духовные сюжеты. На жертве вот Иисуса Христа, на жертве Его Матери, вот на этом сентименте построены были такие колосы вообще. Это деньгами невозможно сделать. Люди чувствовали это. Видно, что там это есть этот дух, он был присутствовал, вот эта мощь пронизывала. Вот это бескорыстное.
0: То есть даже самый этаж, Третьяковская галерея, как, да. как данность, да, да. существует именно, да. наверное, бескорыстие людей.
1: Еще Бердяев говорил, русский философ, что человек, который, который любит природу, красоту природы, это верующий человек. Это связано как бы с духовностью, то есть бескорыстие связано с духовностью. То есть мы это делаем потому, что любим, и нет другой причины. Потому что это моя природа, любить. И мы, если человек, скажем, даже юноша любит девушку, он сразу начинает бескорыстно что-то делать, служить автоматически. Хотя вот так вот сказать, что это слуга, он убедится, а он начинает служить, он начинает и конфеты приносить, там, не знаю, в Дюландию все исполнять, то в кино приглашает, там подарки делает.
0: Его на работе не, заставит, не заставишь за деньги это делать. Да, да, а тут он
1: бесплатно готов, пожалуйста, пока любит, пока любит. И вот бескорыстие, это как бы сосед любви именно. Поэтому это, это к любви все притягивается само по себе, говорится, если человек любит, если он одарен талантом, он всегда востребован он всегда нужен кому-то. Как хороший врач, он всем нужен. Хороший учитель, он всем нужен. А плохой врач никому не нужен.
0: Ну, как плохому учителю.
1: То есть, да, вот эти способности, они определяют успех в нашем обществе. А главная способность, это именно
0: любить. Следующий вопрос. Что делать, если мнения мужа и жены отличаются по самым важным вопросам функционирования семьи, воспитания детей? Слушаться его?
1: Нужно учитывать оба взгляда, потому что то есть и женщина, мужчина правы по-своему, каждый в своей области. Мужчина, допустим, он, он может разумные вещи какие-то установить твердо. А женщина всегда смягчает эти вещи. Как-то пытается сгармонизировать, чтобы не было было меньше острых углов. Это ее природа. И вот вместе они образуют такую вот семью. Например, мальчик, он, естественно, больше привязан к матери. И мать нежнее к мальчику, к сыну, чем к дочери. А с дочерью она строгая, жесткая. Отец, наоборот, нежен с дочерью, но к сыну строже относится. Но так они уравновешиваются. Вот это пример, что и тот, и другой вкладывает важную вещь.
0: Как мне супруга говорит, если бы меня не было, ты бы их меня.
1: Да, вот-вот, вот в семье так вот. Да, они уравновешивают какие-то вещи.
0: Что делать, если муж не хочет нести ответственность за духовность семьи, Не собирается вести семью к Богу? Ни во что не верит?
1: Не враждовать с ним, не беспокоиться. Что духовность здесь уже не зависит от того, мужчина это или женщина, муж это или жена. Духовность означает, что Я душа. Независимо от тела уже другое определение дается личности. Поэтому неважно, в каком теле человек, важно, что он духовно продвинут. Если жена более продвинута, она будет духовным лидером в семье. Есть такие пример. Если муж более духовно продвинут, он будет духовным лидером в семье. Но органично, когда муж лидер и в материальном и в духовном смысле, потому что по природе он таков, это легче будет, легче, удобнее. И все же бывает, что и жена становится духовным лидером, но она действует не как мужчина, не приказывая, не давая наставления сверху.
0: Нет, тут на лекцию, сейчас я тебе научу.
1: Да, да, вот, вот это мужчину всех унижает. Так им не хочется принимать никаких хороших вещей. Тут ее как бы мудрость и ее как бы разум гибкий женский нужно использовать. То есть она это делает в смирении, с уважением к нему. Она это через вопрос может сделать. Не то, что дать наставление, а что ты думаешь об этом? Я слышала то-то, то-то, то-то в лекции, или читала то-то, то-то. Что ты думаешь, об этом не обсуждают? То есть она применяет вот это именно женский, свой гибкий разум.
0: То есть нужно учиться таким тонким вещам, угу. взаимоотношениям, да? А, спасибо. И следующий вопрос. Есть ли допустимые причины уважительные для развода? В каком случае он необходим?
1: Ну да, есть исключение. Развод как исключение рассматривается в древних книгах. Потому что, как говорит Библия, что человек не разлучает того, что Бог соединяет. Не должен разлучать того, что Бог соединяет. То есть разводы как бы нехорошие. Или как говорил апостол Павел, что не женился, не женись, женился, не разводись. Вот до конца, иди своим путем. И все же исключение есть. Например, если жена становится врагом мужа. То есть откровенно вредит ему. Или, например, еще есть причина, что жена бесплодна, детей нет. Тогда позволяет взять другую жену, чтобы потом с тобой все-таки ради
0: этого.
1: Бывают еще случаи, когда жена изменяет мужу. Но тут не обязательно развод, говорится. Тут вот решает муж. Может развестись, может нет. Не нарушит ни того, ни другого правила. Не совершит ошибки от его желания. Но может оставить ее. А может простить. Это уже рассматривается индивидуально. Вот такие моменты описываются.
0: А если относительно супруги, то есть в каком случае супруга может как говорится, подать, подать на развод в идентичных?
1: Есть такое утверждение интересное. Если, например, речь идет о духовной жизни, то правило есть такое – не служите падшим людям. Почему? Что служал кому-то, мы обретаем его качество, попадаем под влияние этой личности. Если человек падший, ниже нас духовно, мы ему служим, то мы деградируем вместе с ним, mm -hmm. перенимаем его привычки, менталитет, все перенимаем, как инфекцию, да, заражаемся. Mm -hmm. Поэтому, да, рекомендуется служить возвышенным душу. Это святые, духовные учителя, там, скажем, вот, люди, которые мудрые, мы им служим, это хорошо. Так мы перенимаем их их привычки, качества. И такое же утверждение я слышал есть по отношению к мужу, если жена, скажем, духовно хочет прогрессировать, то там говорится, жена не обязана служить падшему мужу. Вот если сейчас, конечно, это вот употребить, сейчас же все падшие с этой точки зрения как бы, в, наше, в наше время, то придется как бы раз, каждому разводиться. В
0: принципе, статистика вполне себе, нормальная. Да,
1: но падший означает, что, значит падший, что он был на высоком уровне а потом упал оттуда, то есть деградировал, стал оскорбителем, стал циником, скажем, вот это имеется в виду. А не то, что человек, скажем, еще не поднимался никуда, а мы считаем его уже падшим. Mm -hmm. То есть просто нужно помочь, получается, человеку, да, подниматься вместе. Вот сейчас задача такая, чтобы супруги попытались все, все как бы, свои силы, возможности использовать, чтобы помочь друг другу духовно продвигаться.
0: Тихонечку толкает на Да,
1: да, постепенно заботиться нужно друг о друге. Поэтому не факт, что, скажем, мужчина, который сейчас не интересуется, он падший, и никогда больше не заинтересуется этим. Это еще не факт, потому что он, может быть, получит из правильного источника знания, и он может измениться. Таких и примеров у
0: вас, наверное, очень большое количество примеров, да? Много
1: примеров, много. Практически все люди склонны к хорошим переменам. Все. Просто условия обстоятельства, как бы, подходящие нужны. От подходящей личности, подходящих каких-то вот времени обстоятельствах, если человек получает, он с радостью принимает. Но если навязывается что-то, скажем, или он видит в этом выгоду, или что-то еще, не реагирует.
0: А муж алкоголик, что делать? Есть ли шанс это изменить, исправить? Если да, то как? Или все, все-таки лучше бежать, куда глаза глядят?
1: Бывает такое, что нужно уже бежать, если корабль тонет, то, то кто-то должен спастись. Есть такая притча, как семья голубей охотник поймал птенцов. И мать сказала, я не смогу это пережить, я пойду спасать их. Она пошла и попала в те же самые селки. Тогда отец в сказал, я пойду спасать, и попал в те же самые селки. Сказать, Мертвые герои нам не нужны. Угу. Если самолет в пике уже, живете в штопоре находится, и вывести невозможно, то нажимайте катапульту, позволяется. Угу. Не нужно всем погибать. Если видите что муж, муж уже не, невозможно ничего с ним сделать, или наркоман какой-то уже кончен, или алкоголик кончен, Тогда что? Спасайте свою жизнь просто. Но если видите, что есть шанс помочь, помогайте, пока, пока эти шансы есть. Пока шансы есть, мы должны пытаться помочь близкому человеку.
0: Есть, как человек это определяет? это Уже какое-то внутреннее наверное,
1: ощущение? Ну, вот как то он еще помочь не может. Угу.
0: Угу. А следующий вопрос, нужно ли вообще в этом странном мире рожать детей? Зачем?
1: Нет, нужно, потому что нужны хорошие дети Вот этот странный мир, потому что дети рождаются от природы не очень хорошие, И нужно рожать хороших детей. Это тоже область науки, область знания, как рожать хороших детей. От сознания родителей зависит, какой родится ребенок у них. Именно на момент зачатия определяется это. О чем они думают, в каком настроении находятся эти люди. Эта наука известна была в древности хорошо, поэтому люди могли планировать потомство. Даже, что вот будет великий человек, мы должны это сделать, чтобы был великий человек. Они рассчитывали астрологические это, но это была целая наука. Сейчас я не думаю, что можно все это вот изучить в наше время. Но принципиально, значит, сознание родителей не в пьяном состоянии, не в ревностном состоянии, не в обиженном состоянии они сближаются для ребенка, для защищения ребенка. То есть, на самом деле, должны это делать для зачатия ребенка, не для чувственного наслаждения. И вот тогда вот эти шансы, то есть меняются. Качество потомство начинает меняться, поколение за поколением. Это быстро происходит. То есть наши дети будут лучше нас. Их, как бы дети, наши внуки, будут еще лучше. То есть, вот это и есть прогресс. Это и есть прогресс человечества.
0: Когда потихонечку странный мир и Вот Тогда стороны.
1: Да. А другого нет способа. Как? Именно хороших детей, что появлялись на свет. Иначе мы не изменим мир.
0: То есть можно потихонечку мир менять и так.
1: О, именно так. Именно так это.
0: А, вот что будет отвечать, когда меня спрашивают, почему у вас четверо детей? Зачем вам? Я скажу, я потихонечку вот так отменяю. Mm -hmm. Как мать выстраивает отношения со своими сыновьями?
1: Ну, для сыновей мать это очень важно. Уж кому человек должен быть мужчина в этой мире, так это матери и жене. Вот, вот, в долгу находится, прежде всего, перед, все перед матерью. но ну, прежде всего, перед Богом. А вот второй номер – мать говорится, Ману Самхита говорит, что Богу поклоняйтесь прежде всего, а после Бога матери поклоняйтесь. То есть мать – это представитель Бога. И это для сына как бы эталон чистоты. Потому что мать – это женщина, но там нет вожделения, по-точнее, с матерью. Это очень чистый. И мудрость матери, она очень могущественное благословение благословения матери. Поэтому как бы для, для сыновей мать – это очень высокий авторитет. Если отношения становятся фамильярными слишком, вот это опасно, что с матерью они нельзя заигрывать, скажем там, или шутить неподдавающим образом. То есть мать должна иметь культуру определенную. Если мать воспитывает ребенка в такой мини-юбке, например, или ну, что-то в этом духе, сексуальном духе, mm -hmm. то это провоцирует фамильярные отношения между матерью и сыновьями. Вот Перемешивается эта сексуальная энергия, она извращенная по отношению к матери, на самом деле, и она портит все это, сверняет. И тогда это уже не совсем любовь, а какое-то развлечение, спорить, огрызаться с матерью, скажем, это вот повышенное обождение. И в древности знали, что это высокая очень культура, и воспитывали, как вообще обращаться к матери. Например, изначально в культуре дети каждое утро кланялись родителям, когда просыпались, указывая на их положение представителей Бога в семье.
0: То есть, это, то есть независимость, независимость от того, что есть им рядом, либо вот.
1: Да, в уме или так или иначе они. Вот в Индии, допустим, это традиция по анынисту существует в многих семьях. Mm -hmm. Что мать, отец это были представители
0: Бога. Uh, не все вопросы я задам, потому что у нас время ограничено. Uh, вот вопрос: почему не получается долго жить так, как uh, в лекциях говорят? То есть какое-то время получается, и вот идет а потом потихонечку все скатывается
1: и скатывается. А есть земное притяжение, называется это притяжение. Вот Если вы подбросите предмет вверх, он какое-то время летит вверх, потом останавливается, а потом начинает возвращаться обратно. Земное притяжение существует. То есть эта материальная природа, которую мы имеем, она нас снова стягивает вниз. Поэтому говорится, что человек должен знать мантру. Потому что ум тоже подвергается, это не притяжению. притяжение. Мы говорим о а возвышенном ум пошел вверх. Хорошо же. Хорошо. Замечательно. Мы чувствуем. Просто потрясающе. Какая лекция?
0: Неделя, да. другая, да.
1: Да, я вот в этой области, как бы мне нравится, все хорошо. А потом мысли стягивают мои привычные меня снова вниз, верно? Какой-то время не слушает. Да, поэтому нужна мантра. Мантра означает: держит ум на высоте, чтобы он не снижался, чтобы не действовал земное притяжение. То есть вот это очень важно. Без мантры, без мантры прогресс невозможен в области духовных знаний. То есть будет такой временный взлет, потом спа -по спад, взлет, спад. Такая спорадичная, неконтролируемая как бы вот наша жизнь. Когда счастье, когда несчастье, никто не знает, как, что это за законы такие, да, вот эти вот колебания вечные в нашей жизни. Мантра означает, что мы стабильно уравновешены, стабильно счастливы. Стабильно переносить трудности, учиться, то есть быть готовыми ко всему этому. Это мантра. Это санскритское слово, но буквально назначает очищение ума. А молитва тоже может очищать ум, чтение Священных Писаний может тоже поддерживать ум на этой высоте. Медитация также, для, для чтобы ум был на высоте. Но главным образом это мантра, звук.
0: То есть нужно понять, да, что это не горка, на которую ты заехал дальше катишься по ней, mm -hmm. да, а это какой-то такой вот... А ритуал вот, с мячиком пинг-понга, и ты постоянно поддерживаешь, да, и вынужден работать каждый день, получается? Да,
1: да, да это практика, конечно.
0: То есть, и в каждой религии, в принципе, получается существует такая возможность держать это на
1: высоту? Духовная уровне. практика, да, это главное, главный момент, чтобы не падать, не падать, не падать, не снижать свой ум, не снижать, ниже.
0: Угу. А где вот взять вдохновение, энтузиазм для духовной практики, Как развить курс в духовной жизни? Обычно это откладывается на когда-нибудь потом, 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 времени не хватает?
1: Это можно понять. Современные люди очень заняты, это факт. И деньги нужно зарабатывать, то есть иначе какое счастье вы получите? Вы не будете обеспечены, у вас будут проблемы в этом обществе. Без денег сейчас вы никто. Это в советские времена. Без денег вы были и Богом, и царем кем угодно. И денег не нужно было для этого. Нас отучили от денег, на самом деле. Угу. Вот это они добились. 70 лет? Да, за 70 скоро, лет мы... Скоро как 100? Скоро как 100 уже. Вот. Мы не интересовались деньгами вообще. А сейчас все вернулось снова на капиталистические рельсы, что деньги определяют статус человека, его уважение в жизни, многое определяет. Поэтому, конечно, сейчас мы заинтересованы в деньгах. Но деньги – это энергия счастья. Не само счастье, а энергия счастья. Лакшми – энергия. То есть означает, что мы заработали деньги, это и есть само счастье. Это энергия счастья. Вот как вы их используете. А вот как вы используете деньги, зависит от вашего сознания уже вкусов Вот тут нужна духовная практика. Вот это самый главный, самый тонкий момент. Потому что люди страдают не от того, что они получают деньги, а от того, как они их тратят. Вот неправильно, когда тратят деньги, вот это и есть проблема. Угу. А здесь нужны знания, нужны духовные качества. Потому что деньги соблазняют на любую ерунду, если есть деньги.
0: Угу. А, можно ли предположить, что большому количеству людей большие деньги не даются прям специально? То есть приходят именно потому, что чтобы не разрушить его сознание и его собственную
1: жизнь. Но есть же судьба. Я не знаю, почему так люди с ума сходят от денег, потому что ведь у них на роду написано, что денег у них не будет заработать. Они просто не знают этого. Они думают, что от их усилий это зависит. Если бы это от усилий зависело, все были богатыми. Пошел, поработал и все, и стал богатым. Но нет, это от судьбы зависит, насколько будет человек богатым. То есть это определяет его тип разума. Не количество работы, а насколько разумен человек. Есть человек, который именно зарабатывает деньги усилиями физическими. Тяжело трудиться, он никогда не будет богатым. Угу. Есть человек, который это делает за счет чужого труда, нанимает, но умеет обращаться с деньгами, пускать их в оборот, он будет богаче. Угу. Есть еще более крутые люди в этом плане, которые могут из воздуха деньги делать, из ничего. Такой разум. У меня, у меня был человек знакомый, он в советские времена, когда строил, рушился еще. Он учился в школе в советские времена, например, на ровеснике. В школе он был таким странным, над ним все смеялись, плохо учился и так далее, так как ребенок. А все на перемене выбегал во двор школы, и там ручеек тек, и он там камешки собирал. Вот его интересы были. Вот, никаких талантов, особенностей. Потом перестройка, школу он закончил, он эти камешки пошел на ту речку. Стал раскладывать на какие-то фанерные дощечки. Вот, покрывать лаком, писать имя города, название города, где он жил, сувенир где.
0: Угу.
1: Начался бизнес. Сейчас у него магазины в Европе, в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. Сейчас он богатый человек. Я говорю, это разум.
0: С камушек. Вот из камушек. Да?
1: Вот он начал этот бизнес с камушек. Угу. Это разум, это природа. Угу. Никому такого в голову не придет. Угу. Смеялись,
0: Смеялись, конечно.
1: Сейчас не смеются.
0: Не, <смех> он не смеется, продолжает заниматься деятельностью. Да? Ну и последний вопрос. Очень пугает перспектива смерти. Особенно после рождения ребенка. Как смириться с тем, что и я, и все мои близкие уйдут?
1: Все уйдут? А что тут? Это просто факт жизни. Зачем так сильно бояться этого? И нужно также знать. Законы глубже жизни и смерти. Родившийся обязательно умрет. Умеешь родиться снова? Вот. Изучайте этот предмет с позиции науки, реинкарнации. Мы рождаемся, умираем уже несчетное количество раз. Но из-за страха мы переживаем такой стресс вообще. Вот этот страх. Страх большая проблема. Поэтому говорится, что духовные знания необходимо, потому что они человек идут бесстрашным. Если мы познаем дух, бессмертную свою суть, уже страх смерти не будет таким паническим. Это будет несколько волнительным страхом, как экзамен, скажем. Вы готовы к экзамену. Конечно, волнуйтесь, но вы готовы к экзамену. Это не страх, это что-то другое. Это волнение, потому что вы после экзамена получаете еще больше возможностей. То есть ваша будущая жизнь она будет еще возвышеннее, потому что эту жизнь вы не потратили напрасно. Вот. И мы боимся смерти, потому что эту жизнь проживаем напрасно часто, бессмысленно. Но вот это вызывает страх конца жизни. Поэтому нормально, все умирают. Просто вот, когда порядок нарушается, естественно, что умирают дети, скажут, там, младенцы. Вот это вот, такие травмы очень тяжело переносить да, людям. Но такое сейчас случается тоже повсеместно. Это всегда такие моменты были. Нужно знать об этом ходе судьбы, времени, цикле рождения смерти. И набираться мужества, чтобы жить в этом суровом мире. В мире, мире смерти мы живем, это факт.
0: Спасибо большое за глубокие ответы на простые вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Большое.